0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Дамы и господа, пристегните ремни безопасности. Наш самолет готовится к посадке в городе Сургуте. Один из старейших городов Сибири встречает нас за снеженными улицами и яркими историческими местами, которые советуют посетить жители Сургута. Начать путешествие по Сургуту можно с Югорского моста. Эта яркая архитектурная достопримечательность проходит через реку Обь. Уникальность сооружения в том, что его поддерживает всего один пилон высотой 150 метров, а заинтересовать может диспетчерская, которая находится под мостом. Здесь в 2009 году был открыт музей моста. Главная достопримечательность музея – ключ, которым было символически открыто сооружение. В 1997 году в городе открыли школу изучения иностранных языков. Ее здание напоминает знаменитую английскую башню с часами. Строение, созданное по образу английского Биг Бена, появилось в Сургуте в 2004 году, который жители так и прозвали «Сургутский Биг Бен». Внутри Неву царит дух старой Англии. Одним из главных украшений здания стали покрытые сусальным золотом часы, сделанные в Англии. Они почти в три раза меньше английских, но в остальном, по словам создателей, практически не отличаются. Окна Биг Бена застеклены витражами в готическом стиле. Сегодня это здание также входит в список основных достопримечательностей города. Наше путешествие в Сургут не было бы возможным, если бы не спонсор нашего подкаста S7 Airlines. S7 Airlines – это крупнейшая частная авиакомпания России с современными комфортными самолетами и широкой маршрутной сетью внутри страны. S7 Airlines заботится о своих пассажирах, и поэтому у них есть очень удобная опция оплаты перелета Miles энд кэш». Частично милями, частично деньгами. Так путешественникам не нужно ждать, когда накопится нужное для покупки количество миль. Тратьте все мили, которые у вас уже есть, а остальное доплатите рублями. Таким образом, вы покупаете обычный авиабилет S7 Airlines с обычными правилами тарифов, но уменьшаете итоговую стоимость к оплате за счет накопленных миль. Более того, за покупку билетов по системе Miles and Cash пассажиры все также получают бонусные и мили, и статусный сегмент. Переходите по ссылке в описании и покупайте билет за мили, а сэкономленные деньги потратите на сувениры. Приятного полета! Итак, мы продолжаем наши аудиопутешествия по городам нашей необъятной. И сегодня у меня в гостях Анюта и Сургута. Привет, Ань. Всем привет. Сразу первый вопрос. Что есть настоящий Сургут? А,
1: ну, мне кажется, для всех, кто живет в Сургуте, это 100% бесконечная зима, холода.
0: Одинокие дома.
1: Да, ты немножко спалил следующий ответ на вопрос. Это зима бесконечная, постоянно холодно, короткое лето. И 100% это нефть и газ особенно нефть. Mm -hmm. Это Сургут. Но, несмотря на это, для меня все таки Сургут — это уютный город, родной. Учитывая, что я сказала про нефть, например, у нас в Сургуте я работала педагогом-организатором, у нас даже мероприятия были связаны с нефтью. Например, я проводила мероприятие юбилей какой-то Усть-Балыкского месторождения, и мне кажется, я вот готовилась для детей, прям презентацию все готовила. Дети, наверное, вообще не запомнили, что за Усть-Балыкское месторождение, но сколько лет уже прошло, я до сих пор помню, что это такое Усть-Балыкское нефтяное месторождение.
0: И каждый год его отмечаешь, день рождения его.
1: Да, кстати, я не помню, когда на самом деле.
0: Смотри, второго шанса никогда ни у кого не будет, чтобы произвести первое впечатление. Поэтому с какого места нужно начать знакомство с городом?
1: Мне кажется, нужно начать знакомство с Сургутом, с того самого памятника основателям Сургута, который находится на кольцевой развязке. То есть оно прям внутри кольца, там есть тропинки. К нему, по сути, можно подойти, потому что там есть тропинки, но этого никак нельзя сделать.
0: Потому что там кольцевая Потому развязка. что
1: там кольцо, там дорога, но внутри все равно есть тропинка, чтобы подойти поближе, посмотреть на этот памятник.
0: А подойти нельзя?
1: А подойти нельзя. Это такое основное место странное в Сургуте.
0: Хорошо, окей. А чего не хватает Сургуту?
1: Ну, так как я сказала, что зима холода, Сургуту все-таки не хватает побольше летних, теплых дней и, наверное, каких-то летних развлечений, потому что в основном Сургут зимний город, и там очень много зимних развлечений. Но очень мало каких-то летних э, развлечений.
0: Не хватает лета.
1: Не хватает лета. Mm -hmm. в Сургуте.
0: А как дела в Сургуте именно с кухней? Можешь что-то выделить в плане гастрономии? Там тоже стритфуд может куда интересно есть?
1: Ну, мне кажется, в принципе, во всех городах примерно... Одинаковые кафешки, вот. И в Сургуте очень много приезжих, поэтому в Сургуте, ну, в основном приезжий кавказской национальности, поэтому на каждом шагу, на каждой остановке в Сургуте можно найти какую-нибудь кавказскую еду. Например, там лепешки из тандыра, uh -huh. шаурма вообще. Везде, везде, где ходишь в Сургуте, везде есть шаурма, так что с голоду там умереть не получится. Чебуреки, лагман, там, в общем, для всех кавказских национальностей там найдется что покушать.
0: Найдется свой кусок. Да. А почему <смех> так много кавказцев?
1: Потому что нефть. Потому <смех> что люди приезжают туда зарабатывать деньги.
0: А сколько в среднем зарабатывают сургутяне?
1: В среднем? Ну, например, я педагогом-организатором работала. Я зарабатывала ну, не так уж и много, учитывая, что у меня были и северные, и все. Но если брать прям по максимуму, то там люди зарабатывают хорошие деньги в нефтяных как раз-таки организациях.
0: Ну, 100 тысяч есть? Средние? Да, именно в нефтянке.
1: Ну, если средняя, то нет. Намного ниже, потому что в основном там люди не так много получают, если они не связали свою деятельность с нефтяной там организацией какой-нибудь.
0: Я тогда немножечко вперед забегу и спрошу такой вопрос. Привлекательный ли тогда город для современной молодежи? То есть помимо добычи нефти можно ли как-то там развиваться?
1: Ну вот, отвечая на твой вопрос про зарплату, я в основном брала какие-то бюджетные организации, то есть и государственные. А если брать работу на себя, как это делают большинство молодых людей в Сургуте, то там можно, в принципе, зарабатывать хорошие деньги, потому что там много блогеров, которые имеют деньги, чтобы, например, уехать, переехать в какой-то другой город более теплый, но они не хотят этого делать, потому что многим людям нравится Сургут, и они, в принципе, не хотят оттуда переезжать. Зарабатывая большие деньги, они остаются там и вполне-таки хорошо себя там проявляют.
0: То есть нельзя сказать, что Сургут – это только город для нефтяников.
1: Я реально много знаю очень людей, которые, например, там учились с нами на параллельных курсах, которые открыли там свои какие-нибудь студии или какие-нибудь там барбершопы. В общем, много молодежи, которые очень-очень хорошо ведут свой бизнес в Сургуте, им там все нравится.
0: В общем, главное – желание. Конечно. Хорошо. В Сургуте
1: это не так, в принципе, и сложно, я думаю.
0: Далее идем. Саундтрек города или какая песня у тебя ассоциируется с Сургутом?
1: Да, я уже спел. Я ее спел? Да, ты ее уже спел. Это зима, холода.
0: Одинокие дома. А дальше мы не помним. А
1: дальше я не помню. Это
0: э, Губин, да, вроде бы Губин поет ее?
1: По-моему, да. Андрей. Губкин.
0: Губкин.
1: Губкин, я не знаю. Губкин, Губин.
0: Андрей Губин вроде бы он. Есть... Ну,
1: пусть будет так. То Поправьте есть... нас, если что.
0: Если да, если мы неправильно назвали автора этой песни, просто в комментариях напишите, правильно ли это или нет.
1: Мы просто мы не фанаты Губкина.
0: То есть ты приезжаешь в Сургут, у тебя сразу играет эта песня. Ну да. Прикольно. Хорошо, идем дальше. Три самых интересных места, которые должен посетить каждый, кто решит все-таки прилететь в северный холодный Сургут.
1: Ну, я не буду выделять какие-то развлечения, которые, в принципе, есть в каждом городе. Там, например, там батуты, какие-нибудь аквапарки и все такое. Я выделю места, которые конкретно вот сургутские места. Это, во-первых, старый сургут. Знаешь, что такое старый сургут?
0: Видел я его тоже, да, наслышан о нем.
1: Так вот, это такой музейный комплекс с постройками 19-х и 20-х веков, то есть там домики деревянные тех годов остались, они там стоят. И очень много в этих домиках различных мастерских, связанных как раз таки с коренными народами ханты и манси. То есть хантейские различные там мастерские кукол, хантейских кукол делают. Либо лепка из глины, там определенных каких-то фигурок. Например, еще когда мы были в школе, учились, мы ездили часто экскурсиями в Старый Сургут. Нам показывали... А, я помню, было много животных, чучел животных, и они были такие страшные все, и я это прям так запомнила на всю жизнь. Это, наверное, немножко учит детей, ну, как-то психику формирует, чтобы в будущем, видя каких-нибудь страшных чудовищ, у тебя уже, в принципе, психика была устойчива к этому.
0: Я видела пострашнее в старом Сургутте.
1: До сих пор туда водят экскурсии, то есть школьники, которые в на настоящий момент учатся в Сургуте, они также ездят и как раз когда я уже стала потом педагогом-организатором, мы Тоже часто туда детей. Мы... нет, мы часто проводили там различные вообще мероприятия связанные там с Сургутом совсем Остальным.
0: Это то есть, можно сказать, что Министерство образования не придумало ничего с того времени, куда еще водить детей в Сургуте. Да нет, нет, почему?
1: Просто это такое место, где, ну, все-таки э, детям прививают какую-то культуру.
0: Ну да, рассказывают о том, кто здесь как было. хозяин. Кстати, как относятся к коренному населению, к хантам, сами сургутяне?
1: Ну, относятся, в принципе, положительно. Им предлагали и жилье, и там все на свете, а они все равно остаются жить в своих вот этих, как они называются? Юрты. Юрты. То есть они не хотят в цивилизацию переходить, они хотят жить так, как они жили, чтобы им никто не мешал. Им даже выдают снегоходы, uh -huh. например, подбодрить, так сказать, их. Вот, Но они, насколько я помню, живут не, не очень продолжительно.
0: Ну да, там 40, это у них потолок вроде, 45 это у них такое. Вот.
1: Ну конечно, если вы будете жить в юрте, где бывает там под минус 50 иногда зимой, ну, конечно, вряд ли вы проживете долго, но это их выбор, им нравится так, они привыкли. Это угу. их такие вот традиции.
0: Окей. Второе место, куда ты посоветуешь да. обязательно сходить?
1: Мне кажется, это Югорский мост. Да, этот мост похож на самый известный мост, мне кажется, в Америке. Золотые ворота Сан-Франциско, по-моему. Просто э, те, кто фанаты Зачарованных, <laughs> если вы смотрели этот сериал, там постоянно на заставке показывали этот мост. А я знаю, что они в Сан-Франциско, поэтому, скорее всего, это было в Сан-Франциско. Mm -hmm. вот, Мне я... кажется,
0: дизайнер этого моста, он был фанатом сериала Зачарованных.
1: Да, я когда была маленькая и смотрела Зачарованных, и видела этот мост, я еще думала, это что, реально у нас снимали? Почему этот мост вот там, в Америке, находится? Ну, что? Почему?
0: Конечно, у нас здесь на Черном да, носу. Да, да.
1: Этот мост желательно посещать, конечно, в вечернее время. Например, можно устроить какое-нибудь романтическое свидание в машине, потому что в Сургуте холодно, вот, с видом на этот светящийся красивый мост.
0: Там есть такой момент, я даже могу помочь тебе в этом рассказать. Uh -huh. Когда из Сургута ты выезжаешь в направление Нефтьюганска, получается, по самому мосту, ты едешь, ты его проезжаешь, и первый поворот направо туда заворачиваете, дорога ведет на такую парковку, смотровую площадку. Вы там просто останавливаетесь, там шикарный вид, там очень красиво, там можно сделать крутые фотографии на память. Там шикарный вид на этот мост и на реку. Красиво
1: Обе. пофоткать машину.
0: Да-да-да, я там фотографировал свою машину.
1: Да, я помню.
0: Так, и третье место, куда ты посоветуешь всем сходить?
1: Ну, это место уже будет поновее, потому что перед тем, как я переехала как раз-таки в Краснодар, только-только открыли пляж городской. Он находится прямо посреди трассы, то есть вот прям тебе дорога, и посередине такой искусственный водоем, то есть это искусственный пляж. Это где? Это, по-моему, недалеко от Ситимола. Ну, и я успела, конечно, там искупаться. Это был такой э, как раз последнее мое лето. и Последний теплый день был в Сургуте. Я звоню, пишу подруге, я еду с работы домой. И я такая думаю, блин, все, это последний теплый день, а я еще не купалась нигде вообще.
0: Если что, ты расскажи, что если в Сургуте пропустить последний теплый день то придется ждать следующего лета. Ну, конечно,
1: да. И то лето как бы у нас не всегда бывает супер супертеплое, жаркое.
0: Бывает, что его не бывает.
1: Да. То есть бывает, что как бы вроде тепло, но купаться уже все не вариант. И я все еду домой и пишу своей подруге, такая, блин, мы должны покупаться, мы должны, сегодня последний теплый день. В общем, я ее вытащила, мы все-таки решили поехать туда, мне там понравилось. Там прикольно. Ну, то есть там прям реально сделали такой мини-пляж, посреди дороги. Ну, как бы это интересно смотрится. Вечером красиво наблюдать за небом, сидеть на песочке. Тут машины проезжают. Ну, в общем, как-то красиво, уютно. Мне понравилось. Вот. Если говорить о пляжах Сургута, то можно еще выделить пляж, по-моему, это парки за Саймой. Есть такое место. Там установили деревянные лежаки такие. В общем, там красиво делают красивые фотографии, но купаться, к сожалению, там нельзя. У нас много где в Сургуте, и купаться нельзя.
0: То есть вода есть, сувать да. ногу нельзя. <свят> то есть
1: как бы пляж, но как бы без купаний.
0: Да, вот. то есть загорайте, но ноги не мочите.
1: А так, такой лайфхак, летом, конечно, ездить, купаться на Голубые озера, которые находятся в поселке Федоровский.
0: Да, это все сургутяне так делают. А федоровчане не любят, когда туда приезжают сургутяне, потому что они занимают самые лучшие кошерные места. Да-да-да. Поехали дальше. Смотри, ты уже больше года живешь в Краснодаре. Чувствуешь ли ты менталитет южан? Можешь ли ты его сравнить с северянами? Есть какая-то разница?
1: Самая большая разница, которую я заметила, это медицина. Угу. То есть, по сути, отношения людей я не особо заметила, что чем-то различаются. А вот медицина, тут, конечно, можно разгуляться. Например, в Сургуте мне очень нравится медицина. Те, которые в бюджетных организациях работают врачи, они относятся как-то к пациентам более лояльно, что ли. Так. С уважением, наверное. Да. Например, если в Сургуте ты вызовешь скорую, к тебе, ну, во-первых, приедут быстро, учитывая, что я жила в поселке городского типа, то есть не в самом Сургуте. И они всегда разувались, либо надевали бахилы, сразу бежали тебя подбадривать, тебя колоть там всем, чем только можно, чтобы у тебя ничего не болело. Вот. И потом еще стояли с тобой, разговаривали, поддерживали. То есть они не просто пытались тебя вылечить, там, чтобы у тебя что-то не болело, прошло. Они также пытались тебя как-то подбодрить дух твой. У -у -у. Вот.
0: Относится более по-человечески.
1: Да, то есть ты, например, вызвал скорую одному человеку, а они там у всех еще, кто попросил, там рядом стоит. Выдадут пом... витаминки. Они померяют, у тебя там давление, все, что вот такая вот штучка, которая на палец. Это, по-моему, измеряют кислород. Или что?
0: Сахар в крови.
1: Нет. А что? Надевают на палец такую штуку, Ой, я не знаю, проверяют честно. уровень насыщения кислородом, что-то такое, по-моему. Я могу путать.
0: Я, честно, не знаю. Продолжай.
1: Ну, то есть вот, и э, всем перемириваются всем всеми поговорят, и э, доброжелательно попрощаются. А
0: гематогенку в конце дают?
1: Ну, мы не просили, но, возможно, что они бы дали.
0: В их черном чемоданчике?
1: Есть все. В Краснодаре тут намного по-другому.
0: Так. и как у тебя здесь по-другому было?
1: <смех> ну, были ситуации, когда скорая приезжала, а, вообще приехали, по-моему, трое, трое, насколько я помню, и говорили, зачем вы нас вызвали, то есть я загибаюсь от боли, у меня сильно болит живот, а они приехали, говорят, вы же таблетку выпили. Я говорю, да, час назад. То есть когда вызвали, час назад, час прошел, вы же таблетку выпили, зачем вам укол? Ну, я как бы час назад ее выпила, до сих пор не подействует. Ну, сейчас подействует, сейчас подождите. Зачем вообще вы нас вызвали? Это вообще не наш случай. Вообще вам не надо вызывать скорую. То есть они ничего не укололи и просто уехали.
0: А бахила надевали?
1: А, да, и не надели... Ну, то есть я так поняла, там были э, две девочки, которые только обучались, и они хотели разуться, либо надеть бахилы, не помню. А на что им старшая медсестра, наверное, или кто, сказала да не надо, зачем, типа, проходи так. А та говорит, ну, у них ковер такой красивый, не хочу пачкать. Да не-не, проходи, нормально, не разувайся. Ну, Будь как дома. Ну, мне кажется, это, скорее всего, от низкой заработной платы такое вот отношение.
0: Либо из-за большого количества вызовов, из-за которых э, интерес к работе так пропадает, перегорает, когда мне кажется. Ну да, сотрудник. это в любом
1: случае и зарплата, и загруженность. Ну, да,
0: когда не тебе хватает платят, сотрудников, да. Когда тебе платят мало денег, ты относишься работа, к работе, работать да. не
1: хочешь. В общем, медицина в Сургуте лучше, например. Окей. А также хотела рассказать про то, что в Сургуте вот идешь, гуляешь просто по Сургуту и очень много животных, например, собак. Они все беркованные. то есть на них на всех есть чип. Соответственно, их кастрировали, там, стерилизовали, укололи нужными уколами и выпустили дальше гулять. И там практически все собаки чипированы.
0: Билл Гейтс постарался.
1: Да. А, например, здесь, сколько я вижу собак, на них мало на каких есть чипы. Мне кажется, по отношению к животным тоже есть разница, потому что в Сургуте очень много разных приютов, организаций, которые, можно сказать, волонтеры, то есть они сами зарабатывают там деньги как-то, их откуда-то, в общем...
0: Ну, у каждого своя сторонняя работа есть. Из... Ну,
1: я имею в виду, привлекают как-то, вот mm -hmm. устраивают какие-то акции, все такое, собирают сами. вот И очень-очень отзывчивые, потому что у нас много таких групп, в Сургуте, ВКонтакте, там, например, в том же Вайбере. И очень-очень активно там ищут животных, либо помогают пристроить животных. Когда я пыталась выложить фотографию кота, которого в Краснодаре нашла бездомного, я не могла найти группы, где была активность какая-то. Ну, то есть я искала ВКонтакте, там, не знаю, может, я где-то не там искала, но очень-очень маленькая активность в каких-то... соцсетях. Да, по оказанию помощи там животным. Mm -hmm.
0: У вас в Сургуте недавно такая новость была, интересная, я на одном из пабликов да, 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 да. про какую-то собаку Белоснежку.
1: Да, я хотела про нее тоже рассказать. Расскажи-ка. Это такая собачка милая, которая очень-очень повезло. Она очень полюбилась э, сургутянам. Она жила на отапливаемые остановки. То есть такая остановка, так как в Сургуте холодно, там нужны остановки, которые закрываются, и там, в принципе, внутри тепло. То есть там метель, вот это вот все, это не потревожит э, людей, которые ждут свой автобус, например. И одна очень умная собачка прочухала всю...
0: Бродячая, да?
1: Да, ну, бездомная собака прочухала схему. Шо есть халява. Забралась внутрь, потому что в Сургуте, ну, естественно, животным очень-очень холодно, когда зима... И она жила там какое-то время из сургутяне ее подкармливали, то есть прям они ее активно в соцсетях выставляли. Она настолько полюбилась э, людям, Местные. да местным людям, что разлетелись видео, фотографии этой милой собачки. Она такая все беленькая, поэтому белоснежка. И ее даже вызвала забрать, по-моему, какая-то женщина или я не знаю кто, но в общем в Москву. То есть прям из Сургута в Москву ее решила забрать новая семья.
0: То есть она прилетела из Москвы в Сургут, чтобы забрать собаку себе?
1: А Нет, по-моему, там перевозку как-то
0: в общем-то
1: продумывали. Ну, я точно не знаю, но я слышала, что, в общем, она летит в Москву, эта собачка. В общем, все хорошо. Круто. Да.
0: Так, три вещи, которые обязательно нужно сделать в Сургуте.
1: Это процентов нужно покататься на тюбингах на каменном мясу вот, это такой горнолыжный комплекс в Сургуте, где там сноуборды, лыжи, и для детей, и для семейного такого Некая вот, такая
0: вот... красная поляна на минималках.
1: Ну, да-да, типа того. <laughs> в общем, и я помню, как мы на тюбингах там катались, это прям вообще...
0: Веселуха. Веселуха да. Так, что еще? Вот.
1: Также, говоря вот о бездомных животных, я просто очень-очень люблю животных, обязательно нужно зимой, именно зимой, посетить э, приют «Дорога домой» в прогулочные дни и выгулить как минимум 5 собакинов. Угу. Вот.
0: Сколько мы тогда с тобой выгуливали собак?
1: Ну, мне кажется, вот как раз около пяти собак. То есть мы приехали туда первый раз. Как раз-таки это находится на Белом Иру. Где... Это, это
0: рядом поселок рядом с Ургутом. Да, да,
1: да. Вот, и там а, есть такие прогулочные дни, когда могут а, любые желающие приехать туда и помочь в выгуле собак. То
0: есть ты и просто ты, приходишь, Да, тебе выдают собаку.
1: собачек, ты с ними гуляешь, они там делают какие и писи всякие, ты с ними фоточки в этот момент делаешь. Пытаешься вот. Пытаешься им подарить хоть немножко любви, ласки. Но они все такие классные. Вот, и нам потом писали, что вы молодцы, вы прям столько собак успели выгулять, типа не всем хватает э, сил, потому что собаки постоянно бегают, бегают, ты с ними бегаешь, бегаешь, еще ну, и да. холодно.
0: Что они в клетке сколько сидят, хотят погулять, хоть немножко размять свои кости. На улице минус 35, конечно, хочется побегать немного, разогреться как-то. Ты, конечно, замерзаешь от, от этих всех гуляний с собаками, но ничего, тогда мы выгуляли это... 10 штук, считай, на двоих.
1: Да, да, так что если вы продумываете какое-нибудь романтичное свидание даже, вы можете вдвоем парой поехать и устроить вот такой вот волонтерский себе день.
0: Но если что, на это свидание не одевайтесь красиво.
1: Да, нужно одеваться по максимуму тепло.
0: Да. Максимально тепло и стараться надеть куртку, которую, ну, будет не жалко заморать, потому что пёсели, они очень захотят на вас запрыгнуть, поиграться.
1: Ну, а вы от этого не отказываетесь. Самое главное, что вот после того, как вы сделайте вот такое доброе дело, вам будет очень-очень хорошо как-то на душе. Делайте добрые дела почаще, тогда будете чувствовать себя отлично.
0: И что еще третье?
1: Как бы банально это ни звучало, но посетить торговый центр Аура. Не знаю, чем этот торговый центр так уютен, но это реально самый уютный торговый центр из всех, которые я посещала он какой-то, вот у него своя атмосфера такая. То есть,
0: своя аура.
1: Да, он такой для семейного пребывания, для проведения каких-то выходных. Например, чем сегодня займемся? А давай в ауру поймем. А давай. И все. И поехали гулять по ауре. То есть это такой вид развлечений, наверное. Просто гулять по ауре.
0: Крытый мини-городок такой приятный.
1: Да. Поэтому, ну так как холодно, опять же, в Сургуте, холодно, поэтому нужно э, проводить время где-то в помещении, где тепло.
0: Поехали дальше. Так, самое идеальное время года для посещения Сургута.
1: Это, конечно же, зима, потому что город зимний. Я уже сказала, что развлечений там в основном хватает зимних, например, катки под открытым небом. Вы катаетесь, посредине стоит елочка красивая, летает снежок. В принципе, что еще нужно? Открытые катки у нас тоже в Сургуте есть, но это вообще не то по Они сравнению. Не
0: популярные, как открытые. Как
1: Нет, раз. там тоже есть популярные, конечно, но под открытым небом кататься это свое такое отдельное удовольствие, вот. Ну, про Каменный мыс я уже сказала. То есть, там много чего можно делать в Сургуте. Да, даже померзнуть просто, прилететь в Сургут, померзнуть, сравнить со своим городом. Ну, если вы, конечно, не живете где-нибудь там...
0: В Салехарде.
1: Да. На Имале, да?
0: Ну да, на Имале еще похолоднее будет. Ну, просто многие думают, что Сургут, Север, там, Хмао, это прям такой, не знаю, там, ледяной какой-то город. Там холод немножко отличается, он даже приятный. Я сколько помню по себе, вот стоит вот это минус 30. И воздух свежий тебе прям по кайфу там находиться. Да, ты замерзнешь минут через 30, я не спорю, но ты приятно замерзнешь. Прям приятно такое ощущение, когда нету, ну в мороз никогда ветра не будет. Ветер будет, когда чуть-чуть температура повысится, там 20 будет минус, тогда будет и ветер. Вот. Зато
1: дышать приятно там да. холодным таким морозным воздухом.
0: Да, пытаешься вдохнуть и и, аж и, прям, не и
1: все и у тебя прям как будто все очистилось сразу внутри. Вот, например, здесь холодно просто при минусе. То есть просто уже холодно. При нуле
0: даже, мне кажется.
1: Да, просто все, холодно, ты не знаешь, куда себя деть. А там минус 30, ты можешь как бы спокойненько ходить. Холодно, да, хо... ну, холоднее, но там как-то попривычнее, потому что от влажности зависит.
0: Я почему-то, когда вспоминаю холод, сургут, снег, у меня в голове сразу звук хрустящего снега под ногами. Вот именно вот эти первые ассоциации.
1: Еще также хотела сказать, что зимой в Сургуте Классно покормить белок в парке. У нас разные есть парки и очень много голодных белок. Вот.
0: Которые могут съесть вас.
1: Кстати, вы знали, что белок нужно кормить орешками, желательно в скорлупе. То есть им не нужно открывать там грецкие орехи, покупать уже э, готовые грецкие орехи. Им нужно покупать именно в скорлупе. Для чего? Чтобы они сами учились доставать еду, потому что если они вот вы покормите их, они покушают, а потом они разучатся сразу такие хоп, и разучились. То есть им это нужно, чтобы когти, зубы подтачивать или что-то ну, да, такое. Да. И ни в коем случае нельзя кормить белок миндалем, арахисом, фисташками, косточками, вишни, черешни, абрикосы и так далее. Поэтому грецкие орехи в скорлупе, вот вообще идеальный вариант. Они, конечно, будут три часа вот так его пытаться открыть, мы это наблюдали, думали, блин, ну, может помочь там? Нет, не надо помогать, сами справятся, а сами себя накормят. Вот.
0: Не оказывайте им медвежью услугу. Да. Если ты все же решишь вернуться обратно в Сургут, то зачем и почему?
1: Я буду возвращаться в Сургут часто, сто процентов. Я без него не смогу.
0: То есть у тебя нет такого ощущения, что я уеду из своего города и больше туда не вернусь?
1: Нет. Мне нравится туда возвращаться. Я возвращаюсь туда постоянно к своим родным, в свой уютный дом, к своим бабушке, дедушке, маме, к котам своим.
0: Сколько у тебя котов?
1: Сейчас пять котов. Было 6. Да, у меня вот так много котов дома. Они а. все милашки.
0: Они все подобраны.
1: Да, они все... Где-то там я нашла, каких-то пораздавала, которых нашла, притащила домой, потому что мне сказали, что если ты еще кого-нибудь домой притащишь, то будешь жить с ними на улице. Но зимой очень сложно пройти мимо какого-нибудь маленького комочка. И вот поэтому у нас сейчас живет пять котов. Было бы больше, если бы мы еще некоторых не поддавали. Вот.
0: Это сколько, в общем, котов ты спасла за свою жизнь?
1: Ну, я не знаю. Ты вот, если...
0: перетаскала домой конкретно.
1: Перетаскала домой. <laughs> Некоторые <laughs> просто рожали еще дома.
0: Штук 20 было в твоем доме. Ну, котов?
1: если они все рожали, и мы их потом отдавали, ну, конечно, там будет намного больше. 50. Плюс, если считать всех, которых я просто еще подкормила на улице. Не-не-не,
0: ну подкормила это не считается. Именно домой притаскивала. Или там они рожали у тебя дома. Штук 50 было таких?
1: Ну, наверное, нет. Меньше. Наверное, меньше.
0: Ну сколько? 30.
1: Но есть к чему стремиться.
0: Стоит побить рекорд. Да, да, да. Окей, хорошо. Как бы выглядел Сургут, был бы он одушевленным существом. Вот здесь ты можешь максимально пофантазировать.
1: Это, наверное, символ такой новый сургута. Была бы та самая собачка-белоснежка. Она потому что белая, во-первых. То есть сургут белый. Она тоже белая. Ну, милая как бы, не знаю, для меня сургут уютный, такой холодный, но теплый. И я люблю животных. Я люблю сургут. Поэтому, наверное, вот эта вот собачка-белоснежка новый символ сургута. Супер. Надо лесу убрать и поставить туда эту белоснежку.
0: На герб, да? Да. И заключительный, о чем скучаешь?
1: Много о чем скучаю. Скучаю по своим родным. Сейчас буду плакать. <laughs> наверное, если бы была возможность летать почаще в Сургут, я бы, наверное, постоянно летала, потому что я очень-очень привыкла к своему окружению там, например, к своей комнате. Не знаю, она для меня прям очень уютная. Очень скучаю. По котам, особенно по тому самому коту. Был у меня кот такой замечательный, но, к сожалению, пропал. По нему очень скучаю. Все жду и верю, что он вернется все-таки потеплеет, может быть, он придет. Скучаю еще по мероприятиям, которые проводила. Я уже говорила, что работала педагогом организатором и. У нас был такой отдел в центре детского творчества, был отдел городских мероприятий, и мы очень-очень классные мероприятия делали для детей всего города, очень много всего, то есть были мероприятия с различными звездами, которые приезжали на мероприятия, там, например, на алые паруса для выпускников, очень много мероприятий, где был мэр, то есть очень-очень много, то есть мы его постоянно видели <смех> мэра Сургута. Было очень много крутых шишек, которые выступали на наших мероприятиях. Это было очень весело, ты постоянно переодеваешься, там вот не хватает иногда чего-то такого задорного, <смех> классного.
0: А какие звезды приезжали к вам <смех> на мероприятие?
1: Самые яркие — это группа Расса. Я помню, они тогда... Мы, у нас еще фоточка с ними есть. Это такая была тоже интересная история. Мы участвовали в организации алых парусов, то есть помогали, стояли за кулисами, пока на разогреве, то есть там кто-то другой пел, и не заметили, так как это все было на улице, это происходило летом, был такой алые паруса были на улице, и за кулисами сзади подъехал фургон, а мы как бы спиной сидели, оттуда вылезли вот, вот та самая группа раса. Тогда у них была одна единственная песня знаменитая такая, это «Танцы под фонарем». Uh -huh. И никто не знал, как они выглядят. Сейчас все знают, как они выглядят, а тогда мы сами не знали, как, как вообще они выглядят. И стоит парочка просто сзади, за нашими спинами, а мы такие смотрим, такие, это они? Не они? Ну, стоят там вроде так скромненько. В общем, стеснялись все к ним подойти, попросить сфоткаться. В итоге все таки решились. И они даже сказали спасибо, что вы к ним... Видимо, что мы к ним подошли, попросили сфоткаться. Видимо, для них это еще тоже только-только начался вот этот этап популярности такой большой. И они тогда сказали, что спели первый раз песню «Ты пчела, я пчеловод». Мы вообще ее не слышали. То есть то есть
0: это перво, первый раз они эту песню исполнили именно у вас. На
1: ну, они сказали что-то типа того, но в любом случае вот одно из первых выступлений этой песни было у нас на этом мероприятии.
0: То есть только можно было ее пока что услышать именно на мероприятии, в сети она нигде еще на площадках нет, не имелась?
1: Нет, тогда, когда они эту песню исполнили, ее даже никто не запомнил, потому что ее еще никто не знал. И когда я выставила, например, фотографию, их отметила, Даша, раса, вот, она прокомментировала, мне поставила пчелку, намекая на то, что вот сейчас, сейчас начнется вот этот вот... Топ, что эта песня войдет и они разнесут все, и потом эту песню напевали несколько лет подряд. Да,
0: мне кажется, потом эту песню Ты пчела, я пчеловод можно было услышать наверное из каждого утюга, из каждого матюкальника, из не знаю, буквально у каждого в колонке.
1: Да, а мы, услышали, а мы услышали одни из первых эту песню.
0: Вот так, вот такие так что такие плюсы вот есть. Да,
1: плюсы есть у педагогов-организаторов,
0: да, которые живут в Сургуте.
1: Да. Только в Сургуте, только там.
0: Хотите слушать э, самые хайповые песни? Э, Крутиться
1: и... с шишками всякими городами. Да, с
0: мэрами, пожалуйста. Добро пожаловать <laughs> в Сургут. Да, да. В...
1: Директорами Департамента образования. Да,
0: в ЦДТ, да? Центр детского творчества.
1: И замечательный отдел городских мероприятий.
0: Вот так вот. Супер. Слушай, это было классно. Спасибо большое, что пришла. У меня в гостях была Анюта и Сургута, которая любит мороз, которая любит Сургут, которая любит котов, собачек и всех зверушек на свете. Спасибо тебе еще раз, что пришла ко мне в гости. Всем спасибо за внимание и пока.
1: Всем спасибо. Привет бабушке, дедушке, маме, моим котам. Ну а вам Сургучи. Сургучи. Всем пока.